1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué Cine Pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saludo a su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado. Hola Carlos, Jonathan, ¿cómo están? Y Johnny Alba. Hola Carlos, Jesús, qué gusto. ¿Qué tal amigos? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de una película que eligió Johnny... Eh, es una película que, que yo vi hace bastantes años, ha sido un gusto volver a verla. Se trata de ya la clásica, me parece, Mar adentro, de Alejandro Amenábar, el director chileno-español, ¿verdad? Coméntanos un poco.
2: Alejandro nació en Chile, eh, pero su madre es española, así que vivió en España y tiene la doble nacionalidad, ¿no? Pero sí, tiene. es un director muy interesante para mí. Eh... Muy interesante, lo elegí porque este, me parecía que era una forma de entrar a este mundo, de, a este mundo del cine eh, español de Amenábar con esta película. Yo, muchos deben conocer a Alejandro Amenábar por una película más comercial que hizo en Estados Unidos que se llama Los Otros, que fue muy exitosa en ese momento y probablemente sea su mejor película, donde actúa Nicole Kidman y... Mm y en donde Amenábar se mueve en sus, en sus anchas, en su, mejor, este, en su mejor versión, que es canción que es suspenso terror, o suspenso, ¿no? ese tipo de cine que es un poquito más. Pero aquí, en esta película Mar Adentro, es interesante porque Amenábar su zona de confort, de alguna, de alguna forma, ¿no? Porque como dije anteriormente, los otros... He tenido tiene una, otra película que se llama Tesis, que creo que fue su ópera prima, que también es una película muy interesante pero que es, está llena de suspenso, llena así de, de una especie de, de terror, o es una película de esa índole, y lo mismo con, con Abre los ojos. Entonces, en Mar Adentro, él cambia totalmente de género, por decirlo de alguna manera, de, de formato. Y esta película es, eh, trata sobre un personaje que existió en la vida real, ¿no? que es, este aparentemente, es el... el Ramón San Pedro. Ramón San Pedro aparentemente es un hombre que en España luchó mucho tiempo por la por obtener la libertad para la eutanasia, que es este, la muerte asistida en caso, de, en caso de, de deterioro físico. Entonces eso fue muy polémico en, en la época en la que vivió este personaje. Que, a ver, déjame darle una mirada a esto. Este personaje vivió desde el año 43 hasta el 98. Entonces... Él sufrió tetraplegia desde los 25 años, ¿no? Y desde ahí empezó una... Y a raíz de eso, inició una actividad de petición judicial, que quedó como modelo y, y ayudó mucho en España para poder este, modernizar ese asunto, ¿no? De las personas que necesitan esta asistencia. Y la película retrata de una forma elegante su vida, ¿no? Y... Y, y, y su lucha, más que nada, su lucha, no su vida, sino su lucha ante este dilema, que es este un dilema tan profundo para el ser como es la muerte, ¿no? y, y tan lleno de, de ambigüedad eh, ética en el punto de vista de saber hasta qué punto está correcto lo que él pide y estas cosas, ¿no? Que en su tiempo, que ahora tal vez lo, lo entendamos mejor en nuestros días pero que en ese tiempo en, eh, entre los 80s y los 90s fue muy polémico y que probablemente él haya sido uno de los pioneros en este tema, ¿no? Ahora, eso es el personaje que retrata a Menard, pero la obra es muy interesante por el, porque como lo dije antes, es la primera vez que Menard sale de su zona de confort y lo hace de una forma extraordinaria, no me parece que tiene muchas está centrada en la historia obviamente, pero estás está lo más sorprendente es cómo cuenta tanto desde una sola habitación, ¿no? Hay un rigor cinematográfico muy importante, para y que tal vez es tan sutil y tan imperceptible, eh, no hay manipulación, ni, ni hay melodra melodrama, pudiendo haberlo, dando el, el tipo de, de tema que él maneja, me parece que es, que todo lo que sucede en la historia y lo que te suscita en la película es real, o sea, no es una manipulación, es real y es este contado con bastante con bastante, bastante verdad, ¿no? Bastante sinceridad, sin, sin tratar de dar de mostrar más de lo que es. Y eso es algo que, que es bastante difícil de lograr teni teniendo en cuenta lo que eso estás contando, ¿no? Ahora los personajes alrededor son muy interesantes, ¿no? Las tres mujeres que están rondando la vida de, de Ramón, cada quien importante en su rol, cada actriz que lo representa, me parece que hacen un trabajo bastante importante, ¿no? Sobre todo este Mabel Rivera, que es la, la que funge de, de tía y enfermera, me parece, es la, la que lo cuida, ¿no? Belén Rueda, que es este, y Lola Dueñas, ¿no? la la abogada y la mujer que se hace amiga de él, ¿no? Estas tres mujeres son muy importantes y me parece que estructuran muy bien cinematográficamente el camino que va a tener que, que caminar Ramón para poder lograr sus objetivos en la película, ¿no? La película es del año 2004, ¿no? fue coescrita y dirigida por el mismo Abenábar, y bueno, mencioné la actuación de las tres mujeres, pero la actuación de Javier Bardem probablemente sea una de las mejores actuaciones de toda su vida. ¿no? Una actuación impecable, llena de verdad, llena de eh, cruda, real, pero tierna al mismo tiempo en ciertas partes, dotando al personaje de un carisma necesario, eh, muy apoyados por Amenar, que le dio al guión, a pesar de, de, de la crudeza y, y de lo que estaba contando, le dio ciertas dosis de de humor, hasta humor negro, que, que hicieron la película mucho más llevadera y mucho más este, brillante, ¿no? Este, la película ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, ganó el Goya, ganó el Oso de Berlín, y también ganó el Globo de Oro, y algunos premios más, me imagino, ¿no? Pero esos son los que tengo hasta el momento, ¿no? La sinopsis es bastante larga, pero... Eh, trata de un hombre eh, que, eh, por un accidente, se quedó parapléjico, postrada en una cama el resto de su vida, y la película empieza cuando el hombre ya está postrado, en una avanzada, y lo que él desea es este, que se le conceda la libertad de poder ser asistido para la eutanasia, para poder este, morir porque él considera que una vida en la que no puedes mover ninguna extremidad, pues es, no es digna de vivir para él, ¿no? Él siempre deja claro que para él, ¿no? Y no atacar a otras personas que vivan esas condiciones y puedan lidiar con eso, ¿no? Eh, bueno, hasta ahí voy hasta el momento. No sé qué le suscitó a ustedes la película. Parece no sé que he hablado bastante. Ya, mm. nah,
0: bueno, voy yo. Eh, a ver, bueno, yo eh, Bueno, partiré diciendo que, como siempre, que todas mis apreciaciones son sub subjetivas, ¿no? En función a, a, a la experiencia que he tenido con la película. Eh, digamos, trato de, de, de encontrar algunas interpretaciones a, a partir de eso, ¿no? Y que se entienda de esa manera, ¿no? O sea, no, calculo que ustedes también eh, lo, lo, lo entienden de esa manera, ¿no? Finalmente esto es arte, esto está sujeto a la interpretación de, de los espectadores también y este, y por supuesto los, los directores lo entienden así también, ¿no? Eh, es una película que me ha dejado a mí un poco contrariado, eh, de Boom debo reconocer para empezar, ¿no? Este, Si bien es cierto el tema que trata es de una gravedad y profundidad este, que es fundamental, ¿no? Porque está en juego la vida de una, de una persona con todo lo que eso implica para, para el microuniverso universo que, que a él lo rodea, ¿no? Esta persona es fundamental, o, o la, la película nos lo plantea como fundamental, como un eje fundamental para todas las personas que están alrededor de él, ¿no? Para Manuela, para su hermano, este, para su padre, ¿no? eh, eh, para su sobrino también, ¿no? y todas estas cosas. Entonces, la película adquiere esa gravedad y además empieza eh, planteando una situación eh, que nos mantiene en permanente tensión todo el tiempo. ¿no? Quien no conoce la historia de, de Ramón, Ramón, de Ramón San Pedro. Este, yo no sabía que era una historia de la vida real, yo no la, no, no la conocía, este, pero obviamente reconozco en la historia de este personaje a muchas otras personas. ¿no? Hay un caso emblemático aquí en el Perú de una, de una mujer que también está reclamando el derecho a la eutanasia, eh, eh, y, y, quien no necesariamente está cerca a... a, a, a a la historia, o reconoce la historia de él, está en esta tensión permanente de si él finalmente se va a suicidar o no, ¿no? Y esa es una apuesta interesante del guión, ¿no? Este, es una clave que se hace fundamental en las, en, eh, en, en las escuelas de cine, cuando se habla de guión, ¿no? Siempre plantear situaciones que sean claras, definidas, comprendidas por el espectador cabalmente, y, este, y de ahí jugar un poco a, a Hitchcock con esa, con esa idea, ¿no? Eh, finalmente, pues, eh, yo siento que la tensión se va acumulando hacia, hasta, hasta el último momento y por supuesto eso es un acierto perfecto, ¿no? Eh, me parece que ese es, ese es un mérito de la película. Eh, por otro lado, yo sí creo que estamos frente a un melodrama, me parece que es un melodrama eh, cabal, ¿no? Este, claro. Los códigos del melodrama están en juego en la película, me parece. La música permanente, ¿no? Este, y estos, eh, por momentos, incluso violines, ¿no? Es un dorma sonando en el momento en el que él buee. Todos esos son como códigos que se manejan dentro de, de del, del género del, del, del melodrama. Y además, los personajes están llorando permanentemente, ¿no? Dicho esto. Eh, hay cosas dentro de la película que a mí, partiendo del guión, ¿no? Que no alcanzan a, no alcanzan a convencerme, ¿no? Pensando en el relato, ¿no? no en la vida, por supuesto, de Ramón, de Ramón San Pedro, sino en lo que he visto y en mi experiencia de haber visto eso, ¿no? Eh, no entiendo bien eh, el personaje de Rosa. Siento que está ahí puesto para eh, ayudarlo a morir al final. Y, este, y desde una perspectiva del... Desde la perspectiva de la dramaturgia, eso es arbitrario, ¿no? Es como poner un personaje ahí porque, porque lo necesitas después. Entonces, el, el, me parece a mí que el guionista está haciendo trampa en, en ese sentido, ¿no? Que no ha encontrado la forma, porque quizá en efecto existió esta mujer que finalmente lo ayudó, que se enamoró de él y da. Pero no sé si en la película está bien, está bien planteado. Yo, por lo menos, no, no alcanzo a entender bien por qué ella fue a la casa de él. ¿no? buscando que... Por otro lado, la película también, o sea, tiene tantos personajes y va abriendo como eh, pequeñas subtramas de estos personajes que alcanzamos a ver, este, que, que claro, el tiempo no, es, no alcanza como para eh, sumergirnos en, el, eh, en las acciones o en el porqué de las acciones de determinados personajes, ¿no? Pienso en Rosa, por ejemplo, ¿no? Entiendo a Julia. ¿No? Entiendo a Julia, entiendo su necesidad de acercarse a él, porque ella está poniendo en juego algo que, que a ella misma le, le interesa. ¿no? Pero no entiendo a Rosa si no es para la última escena, ¿no? en la que finalmente ella es quien lo ayuda a, a morir. Pero, pero esa costura se ve, ¿no? Se ve y, y, este, y, y me parece que eso... Eh, tiene como consecuencia que, que el espectador se termine divorciando un poco del relato, ¿no? Que entienda un poco que, que bueno que, el, que, el, que que en cierta forma hay una suerte de que en las películas lo hay de, de manipulación, pero cuando el espectador lo entiende y lo siente, como a mí me ha pasado, este, pues no, no sé. Mm ya te niegas, al, ya, ya no sigues la historia, ¿no? Le sueltas la mano al director y, y bueno, la, la historia sigue su camino y ya el espectador está permanentemente dudando de aquello, de aquello que está viendo, ya lo está cuestionando todo, ¿no? Por eso es tan importante como esa primera etapa de, de ofrecer la información, este, de, de ofrecer la información esté bien cerrada, ¿no? Porque obviamente... En términos de guión, si lo planteamos de esa manera, en términos clásicos, me parece que esta, esta película se puede analizar tranquilamente con un, un manual de guión en la mano. Eh, uh, el planteamiento en términos clásicos es fundamental, ¿no? Es fundamental porque es el momento en el que tú le das las herramientas, eh, quiero decir la información necesaria al espectador para que el espectador sepa en qué universo está, frente a qué personajes está, reconozca a los personajes, para que se ubique correctamente y la historia se pueda desarrollar este, y él la pueda seguir eh, sin ningún problema, ¿no? Entonces, eh, desde esa perspectiva, el dar la información de una manera dramatizada, correctamente dramatizada, digamos, es decir, en contextos que le permitan eh, Entender al espectador que no necesariamente el director está, está o, o pone en, en boca del personaje un diálogo para que el espectador lo escuche, ese es el problema, ¿no? Cuando el espectador siente que el guionista o el director está poniendo un diálogo en boca de un personaje para que tú te enteres de algo, para que el espectador se entere de algo, pues ahí se ven las grietas, ¿no? Y yo siento que también tiene ese problema al inicio, este, al inicio de la película, ¿no? Que nos plantea situaciones, digamos, más o menos, este, más o menos eh, eh, claras, ¿no? Se acerca a la abogada, que es un personaje que recién conoce a, a Ramón, no que recién lo va a conocer, incluso en el diálogo que tiene la, eh, la abogada con, con, esta, con esta mujer que, bueno, aparte per, per, pertenece a una organización que promueve esto no y estas cosas, este que apoya, ¿no? que gestiona y, y esto este en esa conversación yo alcanzo a sentir como la necesidad de, de en realidad el director de darnos información con respecto al personaje, ¿no? y en el primer acercamiento que tiene es como una como una suerte de encuesta, ¿no? que le hace la es como un, como un como un, un cuestionario, ¿no? que le plantea y que claro está dentro de un contexto entonces nosotros medio que lo aceptamos eh, pero me parece que se ve la grieta entonces desde ese momento o sea, cuando yo advierto eso, me divorcio del relato. Y ya me es difícil como engancharme al relato. Ya estoy, lo, lo estoy cuestionando todo, ya permanentemente todo me, me está pareciendo falso. Eh, por eso me parece que es clave al final cerrar lo del relato, ¿no? El, perdón, lo del planteamiento, ¿no? Esa, esas primeras este, 30 páginas en el guión, esos primeros 20, 20 minutos, 30 minutos de la película, ¿no? Eh, y lo otro que quiero decir es que yo le he sentido que es subjetivo también, por supuesto, seguramente ustedes no están de acuerdo, pero yo le he sentido como un tufillo panfletario a la película, ¿no? Este, como Brandon Content de una ONG que promueve la eutanasia, ¿no? Que no está mal, pero pero a mí me parece que todo va por ahí, ¿no? Este, que es permanentemente es, tiene como un tufillo sentencioso, ¿no? Es que está condicionando permanentemente la historia para que tú pienses, ¿no? Este, y nos alejamos de, de lo fundamental aquí que es este, al, el drama de él, ¿no? Me parece que la música no contribuye en absolutamente nada para eso. Siento que eh, eso se ve claramente en la escena final del... del del suicidio, donde no era necesario poner música, ¿no? Era tan, este, o debía ser tan impactante esa imagen de un hombre muriendo frente a tus ojos, eh, que no era necesaria la música en ese momento, ¿no? Eh, y en varios otros momentos más me parece que, que, que está de más, pero lo entiendo dentro del código del melodrama, ¿no? Bueno, es, eh, responde a ese código, ¿no? Eh, ¿Qué decir? Y bueno para cerrar esta, esta, esta fase y darle pase a Carlos, lo único que diré es que la escena, la, la escena que más me gustó y que me parece que está sacada de la película y que podría ser un corto, este, es la escena de la conversación con el cura, ¿no? Que me parece que, es este, que está muy bien planteada esa escena, ¿no? Está muy llega el cura, ¿no? Intentan subirlo, hubiera sido un fracaso absoluto si es que el cura lograba subir y conversaba con él en su habitación. No, la forma en la que está planteada esa escena es... Este, es genial, ¿no? Eh, y me parece que ahí toca teclas distintas, este, tonos distintos y un código distinto el, eh, el director, ¿no? Este, no sé, es como estas escenas que son tan redondas que, que siendo parte de algo, eh, como que se desdibujan, ¿no? Este, y se caen, no sé. Yo, yo vería solo esa escena y... y, y eh, bueno, y, y resulta muy divertida, ¿no? Eh, bueno, Carlos, no sé, ¿qué te pareció?
1: Sí, efectivamente Es una gran escena la que comentas Y, y bueno, tienes razón, estoy de acuerdo Respecto a que estas costuras se notan ¿no? Permanentemente en la película eh, Recuerdo que me sucede lo mismo eh, Además de los momentos que comentas Cuando, por ejemplo Laura, se llama la abogada eh, ¿Verdad? Eh, se despierta después de haber tenido su problema Y, y le dice, quiero, quiero suicidarme ¿no? Digo, ¿Qué? Me desencajó completamente y me pareció que no era la forma, no era la mejor manera definitivamente, pues, de, de introducir el tema, ¿no? Y tampoco con una carta de él, decía yo sé esto, o sea, de, de hecho la película avisaba demasiado, ¿no? Eh, es algo que se siente permanentemente en el guión, como que el guionista ayuda demasiado en ese sentido, ¿no? Eh, es interesante también lo que comentabas respecto a, al tema panfletario, ¿no? Al, al final, cuando, eh, cuando esta asistente, pues, o esta no sé, ¿cómo se llama? asociada de derechos humanos, está en uno de estos, de estos grupos eh, de, de, para que promueven la eutanasia, eh, va a visitar a la abogada, eh, ella está pues ya, ya mal, ¿no? Ya, ya no la puede reconocer nada. Y así, así termina la película. Y eso a mí me da que pensar, ¿no? En realmente. Eh, o sea, no, no, no me desencajó un poco, ¿no? Yo dije, oye, pero ¿qué, ¿qué necesidad hay realmente de mandar ese mensaje de hubiera sido mejor que se mate en el momento en que en que pudo matarse, ¿no? No, no me pareció necesario y me pareció que apuntaba a esa idea pues de, de justamente lo que comentas, ¿no? De, de, del melodrama que incluso te deja una, una, una especie de moraleja, ¿no? O sea, de, y, y con un tono panfletario específicamente. Eh, es algo que se siente a lo largo de, de, de la película. Claro, las, las actuaciones, pues, este. llaman la atención, ¿no? Bardem tal vez hace un, una, buena, una buena interpretación en la película. Sin embargo, pues, si se ve. Se, se ven estas costuras, ¿no? Y el tema de la música también es algo que permanentemente eh, eh, irrumpe sin, sin, sin mayor sin mayor relevancia ¿no? No, no, no no, es necesaria en muchos momentos o, o tal, ¿qué, ¿qué habrá sido? No, yo creo que eh, tal vez hay que entender esta película luego de, de los otros ¿no? Eh, luego de haber pasado por Hollywood <coughs> Amenábar eh, apunta a, a algo que le genere más seguridad ¿no? y tal vez estos, esto que nosotros estamos viendo ahorita como, como costuras o como elementos este, innecesarios eh, él luego de su experiencia pues, por Estados Unidos le, le parecían necesarios para eh, asegurar eh, la reacción del público en las salas de cine pues, y, que, y que la película logre lo que, lo que tenía que lograr en recaudación, ¿no? que es más o menos lo que pasó tal vez ¿no? o sea, eh, la, la película funcionó, es, fue muy conocida en esos años eh, y bueno, más allá de eso, pues la, la propuesta estética es interesante, eh, me, me parece curioso cómo, cómo trabaja con el tema de, del, del poder eh, salir ¿no? de, de, de la habitación, del poder volar, del, del poder visitar otros lugares con la imaginación, del tema del recuerdo para poder reconstruir todo esto... Eh, sin embargo, claro, siempre pues, se ve un poco forzado ¿no? eh, muchas de estas situaciones, principalmente las, las que tienen que ver con, con estas dos, dos mujeres pues, que, que entran a complementar su vida. ¿no? Eh, recuerdo particularmente el, el momento eh, en, el que él, eh, en el que él sale volando pues, ¿no? y ve, ve a la mujer en la playa, eh, rápidamente te das cuenta pues que es que es una... O sea, como que, no sé, yo, yo sentí que quería ahí jugar con esta idea de la sorpresa, ¿no? Eh, y, de, y de que posiblemente se estaba fingiendo en base a lo que dice el niño antes y de repente como que, que te pone esto, de que el personaje se levanta y de repente sale volando y ah, como que debería impresionar. Pero no, no me parece que logre el efecto, por ejemplo, ahí, ¿no? Me parece que, que son recursos... Eh, que que buscaban un efecto muy determinado y, y se notaba, ¿no? Y, y, y ese momento en particular, pues este, me, me viene a la cabeza que, que, que yo lo sentía así, ¿no? Que de repente pasa esto del niño que dice, no, está mintiendo, que no sé qué cosa, y lo siguiente es que el personaje eh, imagina que se levanta, ¿no? Y sale volando. Entonces, eh, como que mm, me, me parece que tenía mucho de esto, ¿no? Eh, Tal, tal vez el, el tema es ese, ¿no? que, que esta película es la, la que viene luego de, de los otros y eso ha generado pues una transición eh, que tiene estos elementos de, hollywoodenses que ahora nosotros reconocemos como, como de cierta forma clichés ¿no? y y pues estrictamente funcionales en, en formatos como el melodrama pues que, que, que sí pues vendría a serlo, ¿no? de cierta forma. La, la, la película busca que, que uno se sienta triste, ¿no?
2: Bueno, interesante. Este, yo estaba pensando en lo que dice, eh, bueno, ahora que lo afirmas tú, Carlos. Bueno, yo no, yo no vi la película como un melodrama, pero bueno, como dice Jesús, son subjetividades, ¿no? Y, y también vi al personaje de Rosa distinto, y también el panfleto también lo vi distinto. Tal vez porque... Eh, tratando de entender mi punto de vista que es distinto, es este, tal vez porque somos gente del de, de año 21 y esta película está más cerca a los 90 donde este tema todavía era un tema este, difícil de abordar, difícil de con cierto lado conservador que, no, que aún no asimilaba ese tema la sociedad misma no estaba tan abierta a leer estas cosas, entonces tal vez el director quiso ponerle énfasis claro en su punto de vista, aunque no lo sé Siento así, pero analizando bien la película, al menos del lado de Rosa, ¿no? que, que, que Jesús manifestaba que, que parecía puesto ahí solo para, para apretar el botón rojo. Pero yo, yo lo leo de otra forma, tal vez sea porque en el cine también me interesa mucho la actuación o, o la escritura de personajes eh, o la construcción de personajes, y veo que Rosa es un personaje importante que representa, que tiene un, curva de, de, un arco de transformación importante durante la película, porque de alguna forma Rosa representa el lado conservador de la vida, porque ella, desde el primer instante que lo conoce, sí, tuvo la intención de convencerlo de que la vida vale la pena, y, y creo que no me queda duda que ese era su mayor deseo, e incluso el primer, la, la primera conversación que... Me parece que está escrita de una forma muy elegante. Me parece que tiene un, un don particular amenazado para escribir diálogos. Y o no sé si ha sido tal vez contribución de. de porque sé que él a veces improvisa un poco, ¿no? Pero, pero ellos tienen un choque muy fuerte por, por, porque Rosa va ahí para tal vez porque eso mismo lo dice Bardem, ¿no? A ti te falta algo y vienes aquí pensando que vas a completar ese algo, pero ella trata de cambiar su forma de opinión y, y durante ese viaje de conocer y de compartir cosas y en la que Rosa se nota que necesita un amigo y se siente sola y, y es una mujer que está llevando y también es algo que también es, un, que es una posición de mujer que en ese tiempo también era muy polémico, ¿no? La, la madre soltera. En un mundo como ese, este y conociéndose y viendo el, la situación de, 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 del personaje de Ramón, que es un personaje que también que es. que no lo veo como un panfleto eh, como un panfleto sobre eutanasis, no lo veo como un canto a la vida. El personaje mismo es un canto a la vida, no es un tipo inteligente y que tiene mucho talento intelectual, no siempre está escuchando música clásica y tiene intereses, ¿no? Este, es más, la música que, que, que hablaba Jesús... Yo tendría que ver la película con un poco más, eh, pensando un poco más en la música, pero yo recuerdo que es muy diegética, ¿no? Siempre es la música que él tiene en el tocadisco, y el Dorma viene de su tocadisco, y viene de sus ganas de, de concentrarse, escuchando la música, y, y tratar de estar en, en otro lado, ¿no? Por supuesto que Nesundorma dorma a, a Teresa Jesús y a mí, que que nos gusta también el, el la música y el cine, pues, no nos parezca un tema nuevo, ¿no? Pero tal vez yo cuando escuché dormo por primera vez, tal vez haya sido en ese año 2004, ¿no? Cuando vi esa película, yo tenía, qué sé yo, era hace, eso sí, hace 20 años casi. Entonces, este, a mí sí me pareció una novedad cuando vi la película esa, ese tema. Eh, tal vez ahora ya, con el tiempo, ya, ya conozco un poquito más de música y, y no me impacte tanto, pero pero creo que la relación de, de Ramón con el humanismo está planteado ahí, porque siempre tiene un tocadisco poniendo música y esa música lo lleva a otros lados. Y me parece que, a pesar de los clichés que puedan haber sentido a ustedes, me parece que la, la escena está narrada de una forma elegante, ¿no? Eh, veo el plano, el plano de las dos puertas, eh, que es muy de John Ford, pero John Ford siempre lo hace en otro contexto, ¿no? John Ford lo hace eh, en, en esta película clásica donde John Wayne deja su casa y se va, parte, en la última escena, y está el pórtico no, y todo el desierto de Texas atrás, y en esta, en esta escena de eh, Bardem está en un callejón, y parte de un callejón, corriendo de un callejón, y la cámara lo sigue prácticamente... No cámara en mano, pero sí como... Él mueve la mesa y, y queda esta ventana, ¿no? Con este doble plano de dos puertas que es muy... A mí me evocó mucho a John Ford, y me pareció... Y, y narrado en un solo plano, porque él no va... Un director más vulgar ha podido hacer varios planos, ¿no? Él se levanta de la cama, jala... no, él narra todo en un solo plano, con la música de fondo, y luego vuela. Me parece que es una elegancia bastante... Eh, 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 estoy hablando del punto de vista visual, ¿no? Ya creo que ustedes se han centrado un poco más en el guión. En el guión hacía esa aclaración sobre Rosa porque era mi, mi, mi punto de vista, ¿no? Es bastante valiero que, que haya presentido como que, que solo apretó un botón, pero creo que Rosa no solo representa eh, el, el, el punto de la sociedad conservadora de ese tiempo, y más bien Julia, la actriz Belén Ruida, esta, esta actriz que era la abogada de mente más abierta, que prácticamente estaba de acuerdo con la libertad de tomar esta decisión y nunca estuvo en duda y se manifestó para ayudarlo, ella es la que retrocede. Entonces, ahí creo que el director lo que hace es lo que... Porque claro, sería muy fácil que justamente la abogada sea la que lo ayuda a morir, porque es una mujer letrada, que probablemente tenga la mente más abierta, que comprenda más la situación, bla, 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 y todo eso. Pero al final la vida te muestra que no que la, el discernimiento y la claridad ante las cosas, de lo correcto a lo correcto, porque nunca se sabe qué es lo correcto, pero no, no tiene que estar siempre de, de ciertos lados, entonces ante una decisión como esta. Y Julia también tiene un viaje en su arco de transformación. Cada personaje tiene su propia historia, es como una novela, y englobar una especie de novela, en un guión, es muy difícil, yo creo que lo hace muy bien personaje, incluso la posición del, del tío este ¿no? que no nunca va a entender la posición de, de Bardén. y en verdad hay gente así que nunca va a entender esa posición y, y yo lo respeto porque sí o sea, hasta, hasta siento empatía con el tío a pesar que Bardén lo ve como un ignorante ¿no? y se lo dice en, en un arranque me parece que es su hermano mayor su hermano mayor, sí eh, es un arranque de y lo ve como un ignorante ¿no? pero me parece que cada personaje construye la situación, él construye la situación desde los personajes, y cada personaje tiene su, su, su estética visual también, ¿no? Este, el, alguien que hemos mencionado que me parece muy relevante también es el adolescente despreocupado, el, el ah. sobrino. Eh, que a adolescente le cuesta manifestar sus emociones, ¿no? No es que sea un tonto que no siente nada, sino que no le provoca... Decir, sí, te quiero, qué sé yo. ¿no? somos Los adolescentes son un poco más reacios a decir las cosas. Y que, y que al final la vida...
1: yo tampoco, no lo no entiendo tan bien, ¿no? O sea, se, se me complica entender un personaje adolescente que tenga esas actitudes. Porque, eh, a, a mí me o sea, parece...
2: Sí, 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 sí. Sí, yo también me sea... considero mucho ese personaje, pero en realidad cada personaje está bien pensado. Es, 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 eh, yo, yo, yo creo que ese personaje también es muy... Sí. Muy este muy condescendiente. Yo he visto eso ese personaje, esa fotografía me parece... No, pero esa fotografía me parece haberla visto eh, en otras casas. El adolescente que no le importa nada, que está ahí, pero hace lo que le gusta, que tiene corazón pero no lo muestra, que parece un tonto desculpado, en el fondo no lo es. Ese personaje yo lo he visto, lo conozco, no, no me pareció algo inventado. Eh, me, pero cuando a se sale corriendo través de, de la
1: ambulancia al final, no, no, me parece un poco... Sí, este,
2: cuando, cuando sale corriendo al, al final de la ambulancia, a, a, es el momento donde él, se permite, donde él se permite sentir, porque todo el momento ha, ha, ha estado luchando con eso, yo, yo veo que ese personaje todo el tiempo ha estado luchando con eso. Sí. Sí. pero
0: eh, Perdón amigos, antes que se me vaya Jonathan, perdóname, ese... Solo para precisar lo de Rosa y lo, de, lo del personaje de Javi, que, que también me, me, me pasa lo mismo con él, ¿no? Que tampoco lo entiendo muy bien. Y, y no es que no sea válido, o sea, porque de hecho yo me puedo acercar a una circunstancia y puedo entender lo que Rosa representa y puedo entender eh, lo que Javi representa, pero digo, con respecto al relato, o sea, a la historia tal y como está planteada, la acción de Rosa de ir a buscar a Ramón no está justificada, ¿no? Este y puede haber estado justificada en la vida real, ¿no? Pero en el relato no está puesto, en el relato no está puesto. Ahora, que ella haya ido este eh, a mí, finalmente no me parece mal, ¿no? Porque eh, si, fu si fue, si estuviéramos en otro código, en una película de un perfil este, más independiente, con, más con que ¿no está justificado? ¿A qué te refieres con que no está justificado? ¿Qué, qué, lo, qué la motiva a ella? ¿Qué la motiva a ella? ¿Por qué ella va a verlo? ¿Por qué?
2: hasta Javier se lo dice en su cara incluso ¿qué? ¿por qué? porque necesita, necesita sentirse útil funcional, quiere saber la vida
0: no sé, no me, no, no me parece suficiente y no me parece que es orgánico con respecto a ese personaje por lo menos y, no siento y, yo que, queda, siento yo que no dices, queda claro y, y cuando tú dices que ¿Porque? no está justificado ¿crees que debería estar justificado? creo que en el código a eso iba precisamente si estuviéramos frente a una película sí. más disruptiva ¿no? que se alejara de lo clásico yo lo entiendo, lo asumo, y como espectador lleno el vacío, ¿no? ¿Qué es una y lleno película disruptiva, dejarlo clásico? Sin ensayo, por ejemplo, ¿no? Sin ensayo. Sí. Donde es que está lleno de vacíos, que está lleno de huecos, que el espectador tiene que estar mucho más activo para... Pero aquí estoy frente a otro código, estoy frente a una historia más clásica, ¿no? Frente a un melodrama, específicamente como yo lo he interpretado más o menos... Y en el relato no está justificada la acción de... Y en los relatos más clásicos las acciones tienen que estar
2: justificadas. ¿Te parece, si te no, parece que, te parece que no. las películas tienen que estar justificadas? Todo, bueno, ya, yeah, interesante, pero ¿te parece que Rosa no tiene la motivación? ¿Ese te parece? No,
0: no tiene la motivación. No entiendo cuál es su motivación. ¿Cuál es su motivación? No entiendes cuál es su motivación. No, no lo entiendo. No lo entiendo, porque si me dices que es el, el, el bien común, eso no es una motivación de un personaje. Si me dices que es ayudarlo a él, eso no es una motivación de un personaje, ¿no? porque no lo conoce de nada, no es una motivación real. ¿no? El amor es una motivación, puede serlo. El amor por un hijo es una motivación. Pero te parece que Ella no hay... no lo tiene.
2: ¿Te parece no... que no hay ¿Te parece... amor de Rosa hacia, hacia Ramón? ¿Que no hay qué? ¿No hay amor de Rosa hacia Ramón? El amor, ser... se puede, el amor se puede
0: ir construyendo en el camino. Yo sí, claro. hablo, con respecto, oh. hablo, hablo con respecto a la primera acción, que es el origen de todo, pues, que es fundamental. Pero ella lo escucha en el programa, lo escuchan un programa de radio y se da cuenta ya, que vecino, pero, vive cerca. Sí, se da cuenta que vive cerca. ¿Tú ves a alguien en televisión, ves un drama y vas y lo buscas? ¿Eso te parece... ¿Eso es verosímil? Sí, claro. No es verosímil. No, no es verosímil. No es verosímil. La gente no va buscando... Porque si no, uno este, andaría, pues, este... Se, no es real. No es real. Tú no buscas a un desconocido porque lo ves en la tele y hasta, te da pena. Hasta, hasta, me, hasta mencionan en la película que él ha tenido otras visitas antes. Eso no justifica la, la presencia de Rosa ahí. Ya bueno, igual. Pues obviamente. O sea, la motivación la, de ella. la motivación es una subjetividad. De ella, es una subjetividad de tu parte, pero bueno. No, claro. En este caso, bueno, no todo, es un es, un, todo, es todo es subjetivo. Todo es subjetivo. Todo es subjetivo, absolutamente todo. Pero en este caso me parece que es fundamental entender por qué ella está ahí. Porque si no, sí parece que usted, además... Porque mira, tú lo has dicho... Porque además tú lo has dicho... Es que, a ver, espérate. Además tú lo has dicho. Porque el personaje no está solamente para apretar el botón, como he dicho yo, sino también para, también para representar lo conservador. Ya, para eso está el
2: personaje. Pero eso
0: no... Pero eso no, pero eso no, lo,
1: pero eso no lo
0: justifica... Eso no lo justifica en el relato. Eso sigue siendo arbitrario. Sigue siendo el, el guionista poniendo ahí un personaje para que represente algo y para que haga una acción concreta. De, de vuelta, ella pudo haber existido realmente, ¿no? Este, Pero no estamos hablando de ella en la realidad, en la vida real, de cosas que no conocemos. Estamos hablando del relato y de cómo las cosas están puestas ahí, ¿no? Sí, eh, sí. Sí, sí. A mí... ¿Te gustó el personaje de Rosa? No, la verdad es que no. Es que en general no me gusta. No, 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 el, el, el tono de las actuaciones, y eso sí, ya es, es entra dentro de los objetivos. Este no, no me ha gustado mucho, ¿no? no me ha gustado ¿Te gustó mucho.
2: la actuación? ¿No te gustó la actuación de Javier Bardén?
0: No, no me gustó mucho. No me gustó mucho.
2: Pero bueno,
0: eso es, eso es relativo, ¿no? Eso es relativo. No podría no darte mayores hizo referencias. La, la, la actuación de Mabel Rivera,
2: de. De, de,
0: la, de Julia. Julia. ¿De la tía? No. No, me parece que todo el tiempo están compungidos, pues. Es que es un melodrama, ¿no? Pero hay que entenderlo desde ahí. ¿Es
2: una
1: Carlos, de Javier Bardem? Bardem, bueno, ahí yo lo había visto antes en... ¿Cómo se llama? No Country for Old Men. Y lo, bueno, lo, lo comparo con eso, que son las dos películas donde he visto a Bardem. Me parece interesante que haya representado el rol, ¿no? Sí, o sea... Mmm, gesticula bien... O sea, me parece que modula bien su voz no no no, no 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 es que haga un mal papel no. no no me parece que haga un mal papel pero tampoco me parece que o sea no no, no, no sé si es que sea solo con, con su actuación que no 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 va por ahí sino que yo, yo creo que el mismo director eh, al, le, le baja a la película al ponerle tantas cosas al, al, al no dejar que, que los personajes se desarrollen solos ¿no? O, o Carlos,
0: dice... esa, esa película Esa película en ese sentido... interpretado mejor este, este papel, crees tú? ¿Cómo, cómo? En, en ese sentido, en ese sentido, en ese sentido esta película me recuerda este, a las últimas de Christopher Nolan, ¿no? Donde, sí, o sea, no, parece, da la sensación de que te quiere ganar por acumulación, ¿no? Por uh -huh. acumulación de recursos, y por recursos grandilocuentes, ¿no? Y te quiere, y claro, genera sorpresas, pero son sorpresas mínimas cuya potencia es este... Eh, no llega al nivel que, que el director... Le hubiera, eh, le hubiera gustado porque precisamente todo el tiempo está en el en, como en el mismo código de emoción no la vez pasada jonathan hablaba acertadamente de este principio de contraste y afinidad y todo el tiempo el director está afinando todo el tiempo está afinando no casi no hay bueno, contrastes en la película yo ¿no?
2: yo no estoy yo no estoy de acuerdo y yo, yo creo que bueno pero igual bueno ¿sí? la música la música afina permanentemente yo, con el melodrama yo, yo, creo, yo, creo que, yo creo que los personajes todos contrastan entre ellos directamente. Pero bueno, bueno, eh,
1: eh, igual, igual, es, un gust, eh, es una cuestión de gustos, ¿no? tal vez no les gustó la película, pero... No, no, no a mí no es que no me ha agradado, ¿eh? sino que, o sea, si yo sí lo siento, muy, la siento muy matemática la película, o sea, la siento muy, muy de fórmula. Mm.
2: Sí, sí, puede ser, no, no, no o sea, yo... Que no está mal ¿no? esa hueva, la hueva. Que... O sea, pero a mí me también,
1: gusta es la percepción sí,
2: que uno, uno siente con películas cuando uno también se mete en el ejercicio de escribir guiones o escribir libros claro, como, como tú, Carlos. Claro, de hecho, de hecho. Y, de hecho. y yo, 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 también, yo también siento eso con esta película y con varias
1: películas, ¿no? Pero, pero trato de separar ese lado analítico y el lado crítico. Claro, pero, 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 pero no está mal, ¿no? ¿Te acuerdas que la otra vez conversábamos sobre esta película, Starship Troopers, y, y, y decíamos lo mismo, ¿no? Es una película, puta madre, hecha, hecha con fórmula, pero, pero es de puta madre, <risa>
2: O, o Terminator 2, por ejemplo, a pesar que es un, claro. un guion armado es mejor que los guiones armados de otros lados. Pero los guiones claro, siempre son guion armados. No hay problema,
1: no hay problema con eso. ¿no? Pero en este caso, o sea, la, las fallas que yo le siento y que creo que Jesús también le siente es, es que, que se notan mucho las costuras y, y ahí, ahí está el problema, ¿no? Cuando cuando, cuando se notan, ¿no? Yo las yo, la, yo las noto en estos momentos en donde el, el director usa estos contrastes tan fuertes, ¿no? De, de por ejemplo eh, el tema este, ¿no? De, de Está frío y al, al momento, se, se, no, perdón, se está haciendo el, se está haciendo el frío y dice, no, se está haciendo el que no, el que no se mueve. Y al momento siguiente el huevón puta se mueve. Entonces me doy cuenta que el director quiere generarme algo inmediatamente, ¿no? Y eso como que lo revela un poco y, y, y no, es lo in, lo in, no es lo indicado. Lo que no significa que la película esté mal ni que no funcione, sino que, claro, nosotros estamos sobreanalizando la película definitivamente, ¿no? Pero la película es, es, es buena, ¿no? A mí me, me gusta la película, me, me, me genera lo que tiene que generarme, o sea, yo creo que está bien, ¿no? Igual es, es,
2: es, 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 es interesante, ¿eh? porque, por ejemplo, para mí esta película no podría funcionar sin Javier Bardem, y a ustedes no les gustó la actuación de Javier Bardem, pero es interesante esa... Ese... No, yo
1: tampoco, yo tampoco he dicho eso, yo tampoco he dicho eso, sino que el director le pone tantas cosas, o sea, al ponerle música, al ponerle emociones permanentemente... La actuación de Bardem se ve opacada, eso es lo que me parece, porque podría haberla explotado mucho más. Eso es lo que a mí me parece. ¿no?
0: Pero a mí me parece que eso queda claro en la escena final, ¿no? En la escena final, eh, donde eh, en un bueno, momento claro, él, tan clave él, 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 y tan fundamental, era, era, era el momento preciso para no poner música de repente ¿no? en la película, pero eh, empieza a sonar por debajo el... el y eh, ya para ese momento ya me pareció este excesivo, ¿no? Ahora, hay otro criterio que depende también de la forma de acercarse de los espectadores a las películas, ¿no? mm. eh, Y de la posición que uno tenga con respecto a eso, ¿no? Este, a mí, para, como yo lo veo, más allá de, del análisis, por supuesto, que nosotros hacemos, la primera vez que uno ve una película, la película te atrapa o no te atrapa, ¿no? Este, no. La coges o no la coges. Eh, y, y claro, los elementos cinematográficos están puestos ahí precisamente, o deberían estar puestos ahí precisamente para eh, atrapar la mente del espectador y no y, y no pues dar a entender los este, de, determinados criterios, ¿no? Hay muchas películas, a pesar de que todas trato de verlas con un espíritu crítico que, que pues que, que, que no, pues no, o sea, no sé pienso por ejemplo en Cold War, ¿no? O sea, intento verlo con un espíritu crítico, pero la película te atrapa, ¿no? O en este underground, ¿no? Intento verlo con un espíritu crítico, pero la película te atrapa. Hay cosas en la película que finalmente te llaman y este. Eh, y, que, y, y, y que te hacen olvidar, incluso que estás analizando la película, ¿no? Eh, me pasó también con la película, con Wace, ¿no? Eh, ¿Ya yes. qué decías? Que, bueno, me pasó también con Lawrence Anyways, ¿no? Que le comentaba a Carlos, bueno, todavía no... Jonathan, no, 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 no nos acompañabas en esa época, pero yo empecé, como empiezo casi todas las películas, con mi cuadernito al costado, anotando cosas, y a los 20 minutos ya... A pesar de que ya había visto la película antes, este, a los 20 minutos ya, ya había dejado de anotar, ¿no? este Pero bueno, todo eso está dentro de, dentro de lo subjetivo, ¿no? Este, digamos, como para dar, darle una vuelta... Eh, a las cosas diría que siguiendo más o menos la lógica de lo que dice Carlos que todo lo que hemos dicho no significa necesariamente que la película ya lo dijo Carlos bien, que la película no funcione no, no es una película que probablemente yo escogería ver este pero si me la encuentro como me la he encontrado ahora eh, pues intento disfrutarla también y me parece que este que la historia en sí misma del personaje tiene una fuerza y una potencia, ¿no? o sea que lo que está en juego dentro de la película hace que, que, que nosotros le demos este, esa gravedad. ¿no? Entiendo que el director eh, eh, hace como estos, este, estos despliegues grandilocuentes de cámara y, este, y está puesta en escena como que sobresale permanentemente, con la intención también de decirnos o darnos a entender que lo que estamos viendo es importante. Yo no sé si es necesario, este, la verdad, toda esa, toda esa grandilocuencia, ¿no? Eh, a, 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 aquí sí, de verdad, esto ya es como, como más subjetivo, ¿no? Yo, eh, de repente hubiera preferido una, una, una puesta en escena distinta, pero más allá de eso, debo decir que yo he estado en una situación no similar a la del personaje definitivamente, pero... Cuando mi mamá estuvo en la clínica, eh, durante los 20 días, este, yo me planteé muchas de las cosas que el personaje se planteó, ¿no? Este, buscar personas, qué hacer en un país donde la eutanasia no está permitida, cómo este, asumir eh, una situación de dolor intolerable para un ser tan querido como, como mi mamá, ¿no? Este, y todas esas cosas rondaban por mi mente mientras yo la acompañaba en la clínica, ¿no? Entonces, esta película, definitivamente, eh, el, la temática, pues encaja directamente con esas emociones y me han permitido como revivirlas, ¿no?
2: Eh,
0: y este y, y eso es, es un acierto, ¿no? Eso es un acierto de la película también que plantea el tema, que se atreve a plantearlo y que, bueno, este, puede ser funcional desde, desde esa perspectiva, ¿no? Eso no quita que hayan recursos que... Que están avisados, ¿no? Está, hay, por ejemplo, el momento en el que, ahora mismo recuerdo, el momento en el que se... Eh, se la, eh, Julia se entera de la forma en la que él este, quedó eh, tetrapléjico. Y sí. es, es un recurso absolutamente ilustrativo, ¿no? O sea, es un flashback y nos muestra exactamente cómo fue, ¿no? Este... Es una ilustración eso, ¿no? Y, y, y no está mal. Pero este. Yo creo que. Pero
1: es un recurso estereotípico. ¿no?
2: Pero lo, ese flashback, o en el caso de los, los flashbacks acá, ese flashback era también una forma de ver cómo era ese, joven, ese hombre joven, saludable, para contrarrestarlo con el hombre que está. para comprender un poco más la situación, ¿no? Yo justifico más ese, ese flashback de lo que. Pero, pero ya lo, lo muestra haría. con, con y, las fotos, pues, ¿no?
0: Claro, las fotos eran suficientes para eso, ¿no? Ah,
2: sí, eh, y. Sí, bueno, tal vez, ese es, 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 es un tema, sí, puede ser, puede ser. Eh, puede ser. A, a mí me parece ese flashback, me, me gustó al menos, ¿no? Creo que él es una película que está narrando todo desde una habitación y me parece que es sorprendente cómo la película puede hacer eso, ¿no? Durante tanto tiempo, todo desde una habitación, con un par de flashbacks, pero no es... No, van de, no, tuvo una no, te, no te narra un amorillo que tuvo a los 20 años, ni nada, solo te narra da, un accidente, claro. pero no, no es un... que pudo haber sido un poco más profundo, no contarnos un poco más de su vida de joven y de pronto... O sea, bueno, debo decir que es, o sea, es supremamente complicado
0: narrar este, un recuerdo eh, desde, un, desde un solo espacio, ¿no? Eh, creo que es, una es muy complicado, pero... Pero yo no sé si el flashback este, es la mejor decisión en ese caso. Y sobre todo de un hecho tan concreto que él mismo, y de nuevo vuelvo ahí con el tema este de la afinidad, que está afinando permanentemente, ¿no? Está reafirmando permanentemente, porque el personaje lo... Perdón, Julia lo lee la carta, o el personaje se lo cuenta. El personaje se lo cuenta. El personaje se lo está contando a Julia, y lo estamos viendo. Eh, y está sonando música atrás.
2: Entonces
0: es mucho muchas capas, demasiadas capas, entonces este, se vuelve meloso, ¿no? O por lo menos yo lo siento así.
2: Mm, sí, sí, Tú te, ahí te gusta un cine un poco más eh, austero, en ese sentido. No tan barroco, ¿no? Eh, bueno, claro, sí, sí, quizá
0: esa sea este, una buena definición, ¿no? Me parece que es muy barroco. Muy, es una película muy barroca.
2: Que no, este, a mí no me, me ha eh, servido siempre en las películas barrocas. Algunas sí, pero algunas que, no. Eh, pero... O sea, yo no, o sea un eh, melodrama, para mí un melodrama es Titanic, por ejemplo, ¿no? O sea, que se no, ve, bueno, ya. las películas de
0: Almodóvar también son melodramas, las películas de Almodóvar sí. también son melodramas
2: sí, y claro, no está claro, mal, sí. pero, pero el es otra cosa. No es negativo en ese pero caso. Es no, no es, es negativo. El son piezas maestras. Creo yo.
0: No es negativo. Lo ves desde esa perspectiva y lo entiendes en ese código. Claro, ¿no? eh. este, pero claro, en Almodóvar hay una propuesta este, cinematográfica que sí es como como capital, ¿no? Que, que sí es fundamental y que la traduce este, estéticamente, plásticamente, incluso eh, eh, Almodóvar, ¿no? esa película no, no hay una propuesta tan clara desde, desde, desde lo estético, ¿no? Es como más bien, eh, bueno, yo, yo siento un, po, un, poco más, este, un poco más tradicional, ¿no? Desde esa perspectiva. Eh,
2: esa película y las películas de... de, de de amenar son en ese tono, pero amenar hace más suspense que películas dramáticas, hace más suspense, y esa es una de las películas donde él sale de su zona de confort, y me parece que lo hace bien, me parece sutil la película, no tan melodramática, pero eso es una percepción, ¿no? Sí, me parece que, para contar algo que pudo haber sido mucho más, más así me parece que él lo cuenta... Bueno, bien, bien, hace ¿no? poco vimos este, una película de
0: de un joven que no está en una situación parecida a la de él, pero que está, este, no sé si recuerdan, Historia Mundana. Eh, eh,
2: sí, 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 es sí, otro sí. código, es otro pero código. Otro código
0: ¿no? sí. es, es absolutamente, este, y, están, y, y se, se entiende igual, me parece, este, sí la necesidad de todas esas capas, la, sí, pero es la profundidad. Es una profundidad. En otro
2: contexto, en otro contexto en otro contexto del tiempo,
0: se entiende la profundidad. De que Ramón y la...
2: es un hombre que vivió en los ochentas los, en los, en los esa
0: situación. Bueno, pero es... ese es el acercamiento del director, ¿no? Es el acercamiento mm. del director. O sea, quizá Ramón hubiera visto esta ¿A película? ¿Te gustó más la otra película. Hagamos, que hagamos, hagamos el, el ejercicio este, mm. metafísico de que Ramón ve esta película y la ve y dice: No, no era así. No, no fue sí, así. Yo... Es un acercamiento cinematográfico del director, desde mm. su perspectiva. Otro director, este, pienso que Arostami lo hubiera hecho desde de una forma absoluta o radicalmente distinta, ¿no? Sí, tal vez. Eh, sí. O sea, porque finalmente los temas son temas, ¿no? La, 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 la eutanasia, o sea, el drama de la muerte, de estar cerca de la muerte, es un tema. Pero yo creo que el cine, pero... tener,
2: el, el, cine, el cine debería tener los dos puntos de vista, ¿no? Un punto de vista como el de este director que vimos, y también el otro, los dos, enriquecen bueno, en el cine. No no Solo no, enriquece el cine, la ¿no? La, la humanidad, ¿no? La humanidad... Rico, hay, películas que, hay películas que empobrecen el cine, pero esta, de acá, yo creo que sí me enriquece.
0: La humanidad es rica porque este, porque hay diversas perspectivas, diversas formas no, pero de ver no, el mundo. No todo, no, todo, y, no, todo, este...
2: no todo enriquece el cine, creo yo, o sea, hay películas que empobrecen también, pero yo creo que esta película, estas dos versiones del, del mismo tema, siendo tan distintas, deben estar las dos, ¿no? O sea, el, 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 creo que Mira, Escúchame, una última cosa Creo que son dos puntos distintos. Yo creo que Amenábar quiere hacer un canto a la vida De un hombre que era un hombre vigoroso Y el otro chico es distinto, de, de distinta temática ¿Cuál sería la temática de la otra, de, de la otra película? No es un canto Pero, a la vida A
0: ver, no, un canto
2: a la vida Un canto a la vida
0: este, Se puede hacer desde otra perspectiva o sea, no necesariamente usando toda esa cantidad de música. Ah, sí, pero... Toda esa cantidad... No, es que ese es, es, que ese es el quid del asunto. Pero son, ¿Son temas distintos, la otra, película, la otra película es un tema distinto. No, está bien, está bien, está bien. Pero tú estás hablando del canto a la vida, ¿no? Has dicho, sí. el can... esta película es un canto a la vida. Lo que yo digo es, un, es un canto perfecto. a la vida... Lo que yo digo es, un canto a la vida también se puede hacer sin tanta música sin tantos movimientos de cámara, sin tanto llanto y sin tantas de esas cosas. Pero ¿cuántos no hay tantos movimientos de cámara? Yo... Hay un montón de movimientos de cámara. Yo he visto no, no, bueno, no sé, no sé, pero yo siento esa grandilocuencia en la puesta en escena. En la puesta en escena. Más allá de los movimientos de cámara, sí siento pero como
2: grandilocuencia, eh, ¿no? Perdóname. Grandilocuencia y barroco sería underground. Esta película no me parece grandilocuente ni barroca a mí. Pero son puntos de vista, ¿no? Sí, no sé. No sé. La Barroco sería Almodóvar, pero
0: Sí, no sé. No sé, o sea, al, al final el problema son los términos, ¿no? En cierta forma sí, ¿no? Podría ser. Definamos qué es barroco, ya, y vámonos hasta, no sé. Este, <risa> no es lo fundamental. No es lo fundamental en este momento, ¿no? Este, pienso que eh, finalmente tenemos como miradas distintas de la película. Eh, sí, sí, sí. Y ya está. Así, es, la diversidad es lo más importante, ¿no? No sí, solamente sí. de autores, sino también de espectadores. Hay cine para todos y hay espectadores para todos los cines. Sí,
2: sí, sí. Sí, sí, totalmente. Sí, es pero, pero decir que es de las películas me parece un poco excesivo, pero igual son <risa> no, puntos no, de vista,
1: fleto, ¿no? Claro, pero en, en cierto sentido, ¿no? O sea, se refuerza en.
2: Mucho, para mí, mucha para pasión. También.
1: Claro, no, final, no, no, pero.
0: Mira, be, perdóname,
1: Carlos, que perdóname,
0: perdóname, Carlos. Voy a, ser, voy a ser preciso. Voy a ser preciso con lo que he dicho, ¿no? Para que no quede sentado <risa> yeah. lo que Jonathan está diciendo que yo. Yo lo que he dicho es que he sentido en la película un tufillo panfletario. Yo no he dicho que la película es un panfleto, necesariamente. Que podría serlo, ¿ah? ¿eh? Pero yo lo que he dicho es que he sentido en la película un tufillo panfletario. Perdón, Carlos.
1: <risa> sí. Ah, no, bueno, solo era <risa> comentarios. Me que así, es una película interesante, pues que hemos visto, yo creo que todos hemos disfrutado de alguna forma y nos está generando, mire, que esta galorada discusión sobre ella, que es a mí interesante, ¿no? Es una película que, que ha traído puntos de, en desencuentro y eso es, eso es bastante bastante interesante también para poder analizarla, como les comentaba, es una película que de todas maneras estamos sobreanalizando, ¿no? Eh, funcionó bien en su momento, recuerdo que estuvo de moda, no, no sé si, si la llegaste a ver tú en esas épocas, Jesús. Pero en 2004, 2005, eh, estaba muy de moda Mara adentro. Eh, yo, re, yo la recuerdo por partes. Recuerdo que este, también, no, o sea, la vi y, y pues la he vuelto a ver ahora, ¿no? Me, me, me llamó la atención volverla a ver porque sí recordaba que, que hablaban bastante de ella. Pero yo no la recordaba bien, o sea, no recordaba bien qué pasaba. Me recordaba que era, algunas escenas y, y eso, ¿no? Eh, recordaba la escena del cura, por ejemplo. ¿no? Eso, esa, esa escena sí la recordaba. Pero. Porque es, es muy llamativa, ¿no? Pero después no, no. Casi casi se me había olvidado la película. Eh, creo que de todas maneras, pues, más allá de, 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 de lo que nos pueda parecer la película desde el punto de vista subjetivos. Eh, funciona. Y logra su objetivo, ¿no? Eso es, eso es lo concreto de la película. Y, y, y creo que tiene que ver eh, lo que nos llama un poco la atención con, con lo que yo estaba comentando, ¿no? Con, con esta necesidad tal vez de, de haber pasado por Hollywood y, y querer estar a, a ese nivel, entre comillas, que parece que, que golpeara de alguna forma a los directores, ¿no? Eh, porque justo lo comentabas Jesús... Eh, nos recordaba la, la, te recordaba y te, claro ahora que lo comento así pues no a, la, a las películas de Nolan a las últimas de Nolan en donde eh, había un, un, unas ansias de, de, de acumulación no o parecía eso pero tal vez tiene que ver con, con esa experiencia que han que, que implica pues pasar por Hollywood no 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 sé me, me da que pensar eso porque sí 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 Sí, le visto hace años también no si sí la recuerdo eh, no pero me imagino no porque es algo que vemos constantemente incluso pues en Alex de la Iglesia también cuando yo lo he visto ya en Hollywood eh, algo algo anda mal ahí no o sea algo falla y frente a su a su trabajo anterior me refiero no no es que las películas estén mal sino que algo algo como que se siente artificial de alguna forma y creo que eso es lo que pasa también con esta película por ¿Mm? dime Tener un productor ejecutivo ahí ¿eh? que te dice qué hacer para vender. Sí, pues puede ser, ¿no? Pero lamentablemente ayuda a que se sienta un poco artificial, ¿no? Lo que no significa que esté mal. Simplemente que pues eh, tiene un poco de eso, ¿no? Tiene un poco de, de artificialidad. Eh, no sé, amigos, ¿quieren comentar más sobre la película o ya están ya para, para pasar a, a calificarla? ¿Qué opinan? Muy bien, ¿quién empieza? ¿Te empieza Jesús? ¿Empiezo yo? ya Bueno, es una película que eh, no me ha desagradado, es una película que me ha llamado la atención, definitivamente. Eh, el tema es un tema interesante por cómo lo aborda y por todo lo que nos lleva a pensar, ¿no? Eh, tú comentabas, Jesús, que, que pues desde de alguna forma te había traído a la memoria pues momentos que habías pasado. Eh, creo que en ese sentido la película conecta ¿no? con, con, con las personas, con todos, no incluso eh, con alguien pues, que, que no ha pasado por una circunstancia particularmente parecida a esa que, que, que soy yo. ¿no? Eh, no, no, no no lo he pasado, pero aún así me, me dio que pensar la película no respecto a esa circunstancia y pues eh, respecto a lo, a lo que podría pasar en la vida. ¿no? Es, es interesante por ese lado. De hecho, sí sentí... Eh, que, que es un poco melodramática o, o que apunta a ser melodrama, Nos busca, no, la película busca hacernos sentir eh, tristeza, melancolía de forma permanente, tiene estos eh, momentos de, de comedia que contribuyen también a, esa, a ese tipo de, de narración, ¿no? Eh, es como un... es bien formulaica la, 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 la película en ese sentido, ¿no? Y, y funciona bien dentro de ese, de ese contexto. Eh, la actuación de Verdén a mí no me desagrada, me parece una actuación interesante. Me parece que, que, el, que incluso al final su muerte no está mal planteada, ¿no? Sino que, como bien comentas, eh, Jesús tiene un, un exceso, pues, de, de, de elementos que... Eh, terminan por opacar ¿no? terminan por ponerle demasiadas capas a, a, a esta actuación y la terminan pues eh, bajando un poco o no bajando, simplemente la terminan opacando un poco ¿no? Eh, y no deja que uno se concentre adecuadamente en, en lo que está sucediendo ¿no? en el gesto humano de, de morir propiamente eh, los flashbacks de hecho también pues eh, pudieron obviarse bueno, por eh, temas que que, que pueden ya llevarse a, a considerar, en no sé, pues, eh, desde una óptica ya de, de, del sobreanálisis que nosotros hacemos, ¿no? En sí, la película me parece que funciona, eh, tiene un buen arco, hay presencia de personajes que de hecho eh, se nota o, o da la impresión, pues, de que, de que los, se les empuja de alguna forma a hacer ciertas cosas pues, o que están co colocados ahí. Por razones específicas, como Rosa, como la misma abogada para mí, ¿no? Eh, el, el momento luego de que tiene el accidente y despierta y, y dice, Hoy, oh, yo lo he pensado y quiero matarme también. ¿no? A mí me, no, no me gustó que se planteara de esa forma, que luego este, rápidamente mandaran una carta donde dijeran, Sí, te he contratado porque tú tienes lo mismo, tú también tienes una enfermedad degenerativa. De, me parece que hay otras formas de comunicar eso en los guiones eh, y, y creo que esas cositas se sienten, ¿no? Eh, recursos muy utilizados, por ejemplo, la del, la del sobrino, pues corriendo atrás de la ambulancia, de, me pareció innecesaria, ¿no? Y, y bueno, y, y, y hay, hay más, más, un poco, hay más de esto, ¿no? Eh, aún así, la película... Eh, me ha agradado verla, me ha verla después de tantos años, eh, reencontrarme con ella, no recordar algunas cosas. Eh, creo que es una película que vale la pena revisar, más que nada si es que se está eh, interesado pues, en, en, en analizar cine, cine español, cine latino, y se quiere ver la, la filmografía de de... de, de de, 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 de este director, no de, de, ¿cómo se llama? Se me dio el nombre, Alejandro Amenábar. Amenábar. Eh, si, si nos interesa su filmografía, pues es una película interesante para contrastar por lo menos con películas como los otros, como Tesis, ¿no? En ese sentido eh, viene a ser interesante. Yo a la película eh, le voy a poner un
0: 6.5. A ver, voy yo. Um... Bueno, varias cosas, ¿no? Este, como para, para cerrar y, Para cerrar el círculo, ¿no? yo también siento que la película, eh, dentro de todo, funciona, ¿no? Se plantea un objetivo, me parece que lo cumple. Este, finalmente yo he sentido. Eh, la verdad que no que esa predisposición del director para hacer sentir al espectador algo está muy presente y que, eh, fue con, que es contraproducente, ¿no? Que es contraproducente porque uno siente, advierte de alguna manera inexplicable que las cosas en, están puestas ahí para manipularte, ¿no? Eh, y de, de vuelta, ¿no? Eh, si eso ocurre durante los primeros 20, 30 minutos de la película, el, en los que se te está planteando la información para que tú entiendas a los personajes, sus motivaciones, este, entiendas claramente el conflicto. De, eh, si esas fallas y si esas grietas se dan en, esa, en ese momento, pues uno termina soltando la película, ¿no? Y ya se deja, se deja llevar por lo que más o menos vaya ocurriendo, y por ahí se sorprende con algunas sorpresas, se emociona con algunos llantos y algunas cosas, pero... Eh, pero la, la película en sí pierde el efecto el efecto fundamental que, eh, que, que quiere generar, ¿no? Me parece también que, que peca de, de, de en este afán de querer hacer sentir, generar, eh, eh, generar emoción a partir de eh, sumar, digamos, este, diría... Eh, toscamente sumar eh, elementos, ¿no? ¿Elementos para qué? Elementos que dice el manual que generan determinadas reacciones sumados y puestos ahí para generar algo, ¿no? Eh, y quería comentar también que, que más allá de, de, de cualquier cosa, o sea, el tema, el tema que toca la película a mí me parece fundamental y bueno este, yo sí me pongo en ese sentido panfletario y pienso que este, nada es más derecho que el derecho a morir ¿no? eh, y, este, y ejercer su libertad hasta el último momento ¿no? que me parece fundamental ¿no? Este, eh, entonces ojalá en algún momento de, 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 nuestra, de la historia de la humanidad nos dejemos de tantas cojudeces y, y permitamos pues, que la gente que quiere morir muera eh, con dignidad ¿no? eh, yo le voy a poner seis
2: bueno este, a ver, a ver Primero voy a escribir algunas cosas de la película que me parecen interesantes y por la cual este, tal vez haya tenido yo más cercanía con ella que ustedes, pero sobre todo porque yo, siento, yo no me siento tan alejado de Hollywood de alguna forma, no siento que esta película tenga nada que ver con Hollywood en todo caso, pero eh, creo que hay muchas películas de Hollywood que a la mayoría de críticos no les gustaría, y a mí me parecen buenas, entonces tal vez tengo un poco más de apertura con estas películas que usan música o que, o que usan los guiones un poquito más este, a, la, a la maquí, por decirlo de alguna forma. Este, pero a mí la actuación de Javier Bardén me parece impresionante, me parece muy impresionante. Eh, ahora, claro, eh, Javier Bardén hace algo que a Hollywood le gusta mucho, que son las transformaciones, ¿no? Porque yo he dicho muchas veces, no sé si lo he dicho en el podcast antes, pero yo creo que una buena actuación no necesariamente sea una actuación donde el personaje se transforma en otro, siempre, ¿no? Hay, hay actuaciones que el personaje no, neces no necesita de eso, pero sin embargo, eh, la actuación te, te deja sin, sin, sin palabras, ¿no? eso lo hemos visto muchas veces con películas de, de Michael Haneke de a veces, ¿no? O otros directores también que... O, o Juliette Benoche, que es una gran actriz, ¿no? Pero sin embargo, eso no quita que también este tipo de, de interpretaciones sean sorprendentes, ¿no? este A mí me gustaría alguna vez trabajar con un actor así de esa índole, ¿no? Que, te, que tenga ese poder de convencimiento, me pareció muy difícil. Hay una película, por ejemplo, el Joker, que, que yo vi que no me gustó mucho la película en realidad, porque me parece que el guión era repetitivo, o sea, repetía muchas cosas que pillaba la misma, la misma película cinematográficamente, te las había dicho. Pero sin embargo, la actuación de Joaquín Fénix me parecía que justificaba mucho la película, ¿no? Ahora, en esta película, más aún, veo actuaciones increíbles, o sea, actuaciones eh, de las tres actrices, me, me, sobre todo de la, de la tía, ¿no? Este, que es una actriz muy reconocida eh, en España, ¿no? En la,
1: en la cuñada, en la cuñada.
2: Mi cuñada, perdón, Mabela Rivera. Y hay una escena de, también de, de Javier Bardén donde a mí me. Porque es muy difícil como director tratar de. tratar de de que el espectador sienta empatía con que, cuál es realmente el problema de alguien que está parapléjico, ¿no? Porque claro, lo puedes ver en la pantalla, pero ¿hasta qué punto te identificas con ese tipo de vida, no? De repente, si un, un solo día sin moverte y es un infierno, ¿no? Hemos tenido la cuarentena, bueno, ahora aquí en, en Melbourne, estoy en, en, en cuarentena, por ejemplo, ¿no? Y la gente por no poder salir a comprar pan, se estaba volviendo loco, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es tan difícil el hecho de no poder moverse, no? En donde está Julia durmiendo en la habitación de lado, y parece que Julia se levanta y se desmaya, y, y se ve la impotencia del personaje de, de Ramón cuando no puede hacer nada para ayudarla y está solamente a unos, a unos metros de ella, ¿no? Esa escena me parece muy, muy impactante, este, y, la, y la forma en la que, en la que Javier Bardem la interpreta me parece muy, muy impactante. Luego, eh, los aciertos cinematográficos, me parece que, hay mucho cine en esta película, ¿cómo poder narrar una historia desde una habitación? Eh, igual que la otra que vimos, ¿no? La película coreana, en la cual también narraba mucho desde una habitación, era ahí. pero en otra película también te mostraba otros entornos, de la, de, y iba con los personajes a otros lados, ¿no? En esta hay un poco menos de eso, pero es muy interesante, ¿no? Entonces, y a mí me gustó mucho la música, a, a diferencia de... Por eso esa es la, la subjetividad que hay con las películas, no, porque la música... Y, y el montaje, eh, que a uno les puede gustar, a otros tal vez no, el, el montajista de aquí es un montajista que me parece muy bueno en realidad, este Iván Aleo, entonces son subjetividades, ¿no? yo les, a esta película le voy a poner un 8, este, es una película que a mí, que si yo pudiera tener la capacidad de alguna vez de escribir algo, algo así, o hacer un guión así, podría morirme tranquilo, ¿no? a pesar de lo meloso que pueda ser, o qué sé yo, pero yo no creo que sea fácil hacer una película o un guión de esta manera, a pesar de que no... Eh, a pesar de las críticas, yo creo que es una, una obra que, que destaca, ¿no? Como guionista y como geniasta, ¿no? Es una obra simple, ¿no? Y hasta ahí voy. Y, Jonathan, más o menos
0: como para seguir la línea de lo que estás diciendo, yo a lo largo de toda, la, de toda esta conversación con ustedes he estado pensando en formas de plantear ese tema, ¿no? De formas de plantear ese asunto. Y por supuesto que es, este, que es complicado, ¿no? O sea, no es sencillo, ya como realizador, ¿no? Pensar qué tipo de secuencias plantearía, dónde pondría la cámara, que con el objetivo de, este, de transmitir esas emociones, ¿no? O sea, es difícil, ¿no? Es complejo. Nadie dice que sea fácil, pero en este caso nuestro rol pues está del otro lado, ni siquiera, ni siquiera como críticos, ¿no? Sino como... Como cinéfilos, este, como espectadores, este, como jóvenes a los que les le gusta el cine, ¿no? Ya no tan jóvenes. Ya no tan jóvenes, sí, es cierto.
1: Déjale en jóvenes nomás, ¿no? Muy bien, tengo que elegir ahora la película de la próxima semana. Y me toca a mí elegir, güey. Bueno, yo, yo, yo quería elegir... Eh, Miedo y asco en Las Vegas, de, de Terry Gilliam, pero ya que estamos hablando aquí de... No, espérate, espérate. Ya que estamos hablando así de películas que se manejan en, en lugares pequeños, lugares cerrados, prácticamente. Eh, mi padre me había propuesto una que no he visto, pero que he estado viendo y tiene buena calificación. Y, y está basada pues en una historia real eh, que se llama... digo. Que lo tengo. Der... Matcher en alemán o Deadmaker en inglés del director Romuald Karmakar es del 1995 es una película basada en una historia real como les comenté de un asesino en serie del que se tomaron unas, <coughs> unas notas ¿no? eh, se le hizo un análisis no sé si judicial una pericia psicológica algo se le hizo se tomaron unas notas y a partir de estas notas eh, se construyó esta película. ¿no? Y según lo que dicen, no, casi no se modificó nada. Así que esa es la que voy a proponer: Death Top Matcher o Deadmaker. Ya para la siguiente será Miedo Vías con Las Vegas y, y tenemos nuestro, nuestro trip. Genial. ¿Qué? Genial. Muy bien, amigos. Quedamos con esa ¿no? Quedamos, amigos. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. En este su es programa de qué cine pasa hemos sido sus amigos Carlos de la Torre, Jesús Alvarado y Johnny Alba. Hasta una próxima.
2: Gracias. Chao.